0: Всім привіт! Мене звуть Федір Пападюк. Це подкаст Кляді Питання. Зараз я та заступник головного редактора Української правди Євген Водорадський будемо говорити про війну. Женя, привіт. Привіт. Я пропоную почати одразу з фронтів, і мені здається, що варто почати з тих новин, які можна класифікувати як неприємні, а потім перейти до більш приємних до звільнених е- територій. І от е- остання питання. Подія — це прорив росіян на Сватівському напрямку. Він відбувся, чи я так розумію, в кінці минулого тижня. Ми про це говорили на наступний день після запису нашого попереднього епізоду. І за цей тиждень була певна динаміка. Давай розкажеш, що там відбулося, за рахунок чого, і що станом зараз відбувається, чи вдалося росіян зупинити, і де саме?
1: Е, ну, власне, всі ці, як би, то, що ти кажеш, неприємні новини, вони відбувалися десь західніше, виходить, там, південно-західніше Сватово, е, умовно е, по лінії від Кармазинівки, я би так сказав, поближче, ну, якби в напрямку Осколу, ну, тобто до Осколу ще та річки, оскол ще далеко, але росіяни спробували зробити такий прорив, чи щось таке, якщо це можна так назвати, так. вони просто, як ми тоді вже говорили, що там активізація їх була, що там пан, пан Череватий говорив про 100 тисяч, і про ну, то, що ми говорили, що цифри, можливо, трошки перебільшені. Але насправді вони там трошки підігнали своїх сил саме в одну окрему точку, по суті, і почали там активно накривати артою. Прямо сильно-сильно накривати. Просто е, я спілкувався з хлопцями, які саме безпосередньо там були. І вони говорили, що вони давно не бачили ну, такого шквалу. Тобто там 3-4 дні їх поливали просто. І, ну, власне, вони просунулись. В нас деякі там, інформаційні е, сайти почали там, панікувати навіть. Ну, типу, що там все, біда-біда-біда. Але вже, здається, вчора Генштаб виходив з повідомленнями, що ситуацію стабілізували. Ну, тобто, по суті, так, цей їхній прорив трошки локалізували. І те, що вони там в себе заявляють, що вони там Новоїгорівку, Сергіївку і Надію взяли, так, як вони кажуть, так. Насправді, перш за все, треба зрозуміти, що хоч, як нам пан президент говорив, що... Кожне село, да, навіть якщо один дід, власне, йдеться про зовсім малі села, в яких, скоріше за все, не факт, що взагалі там перебували люди, наприклад, в Сергіївці. Так?
0: Ну, просто Тоб... такі урочище, да? Де... Ну,
1: я не знаю, як, як це правильно назвати, ну, тобто, це населений пункт, в якому там буквально три-чотири хати, ну, типа хутір чи щось таке, ну, як можна це сказати, але все одно населений пункт, він є на карті, але ще станом на 14-й рік там проживало там... В від 20 до 30 людей, верніше, не проживало, а було записано, що 20 30 людей там, як би, мешкає, числиться. Власне, ті, хто знають, наприклад, Чернігівську область, там, де формально на всіх офіційних даних там теж по 20-30 людей, а ти приїжджаєш там в якесь село, а там ну, реально просто їх нема. Ну, тобто це, враховуючи, що у нас дані дуже довго оновлюються, скажімо так, то можна говорити, що це такий бій більше не прям за як населений пункт в чистому вигляді, а от, ну можливо, як ти сказав, може, це в заурочищі. Так? Ну, факт того, що вони трошки просунулись, в принципі, ніхто особливо не заперечував, але ем, як я зрозумів, що Генштаб говорить, що не можна просто так типу, вписувати, що це взяли росіяни, а це скоріше, знаєш, типу, як сіра зона, за яку бої продовжуються. Тобто там м-м, достатньо складна ситуація, але от останні 2-3 дні іначе покращилось.
0: А <гум> uh-huh. uh-huh. Яка тактична чи стратегічна мета цього наступу росіян? Бо тут знову в мене є в голові ну, дві думки. Перше, що вони продовжують свій наступ, щоб захопити якомога більше території. З іншого боку, мені здається, що вони таким чином намагаються якось відтягнути наші сили, наші резерви, змусити перекинути збройні сили, якісь додаткові резерви на той напрямок, щоб було менше резервів десь на півдні. Чи на Томаш-Бахмуті, де нас продовжується успішний контрнаступ і звільнення території?
1: Ну, я все ще не є прихильником того, що вони намагаються сильно нас а, розтягнути, хоча інформаційно, так, да, вони в своїх там, пропагандистських каналах розганяють цю історію про те, що ЕГГ, ми пішли великий наступ, якщо тіпа, українці не наступають, ну, як вони кажуть, що український наступ в них вже там в голові, у Путіна в голові вже ледь не провалився, та? А, і що вони наступають у відповідь, що якщо українці це не роблять, то ми це зробимо. Але це не схоже прямо на те, що вони говорять. Тобто, скоріше за все, вони просто інформаційно намагаються м- накидати, верніше, забити інформаційний простір наш, в тому числі, для того, щоб скласти таке враження, що от ми підемо там. Якщо говорити про там, чисто такі тактичні якісь завдання, е- то, перш за все це, напевно, можна говорити про їхнє намагання прибити нас до річки. Ну, якби, і стратегічно важливим для них є Куп'янськ. Як ми говорили минулого тижня про це, вони хочуть нас прибити до річки, тому що доволі тяжко сильно, коли ти якби до такої фізичної перешкоди сильно близько наближаєшся, маневрувати тяжко. Ну, тобто, вони хочуть, там, знаєш, скувати нашу можливість маневру на тій ділянці. І як здається, о, да, тут можна проносувати. У нас буде інтерв'ю з командувачем Національної гвардії України, бригади, яких саме там на Сватівському напрямку були і є, і, власне, він так потроху розповідав, що насправді це не є чимось таким новим. Ну, тобто, бажання росіян притиснути нас до річки, воно. В принципі, він каже, з військової точки зору це логічно все, але враховуючи, скільки вони сил туди кидають і як відбувається відбиття цих атак, то це на даний момент це видається мало ймовірно.
0: Mm-hmm. Хоча все одно ну, розумію, що там їхня перевага як чисельна по особому складу, так і по артилерії, те, що ти, власне, сказав,
1: що Ну там по аті кри... та, явна перевага в них, тому що вони там нурально сиплять з цього, чого тільки бачать і насипають прям дуже плотно. М-м, ну, побачимо, наскільки їх вистачить в такому темпі працювати.
0: Угу. Хоча от те, що ти сказав про інформаційний ефект, я його насправді відчув навіть по соцмережах, там, переважно по Твіттеру, коли в понеділок читалися певні панічні настрої, пости в стилі, нам обіцяли контрнаступ літку, але є нюанс, і це писали українські користувачі. В Твіттері ти часто можеш розібрати, справжні це люди чи ні, бо анімнізація певним ходом. От, але ну, те, що це в певний момент дало таку в спокій багатьох українців, це беззаперечний факт і, в принципі, не дуже приємний. Ну, приймний. вони ж
1: розхитувати нас люблять. Ну, це якби розхитувати наші нерви, розхитувати медійне поле. Ну, не піддаватися паніці – це перша порада для всіх, хто навіть просто заглядає в соцмережі. Да.
0: Друга порада – це одразу заходити в свій приват Монобанк чи інший банк і кидати донати на Збройні Сили. Це чи... взагалі
1: повинна бути така, знаєш, природня відповідь на будь-які вкиди росіян. Так.
0: Да. Ну, я сподіваюся, що, знову ж таки, наступного тижня, коли ми будемо говорити що ситуація там покращиться, наскільки це можливо, бо, в принципі, в порівнянні от, з суботою, неділі, понеділком, і те, що зараз є певне відчуття, що вдалося е, ну, стабілізувати, я так розумію, де там були трошки і відбиті, е, території, якщо я правильно прочитав. Ну, там ситуація постійно розвивається. Вона, mm-hmm. в
1: принципі, на фронті часто розвивається в різні бики, тому ну, забыто, коли ми попросили в Генштабу підтвердити інформацію про це, я сказав, що не поспішайте з висновками, ну, тобто, втрачені позиції, за них йде боротьба, тобто, вони ну, тобто, там, росіяни ще не встигли закопатись туди, куди вони зайшли. Mm-hmm. Тобто, ця ситуація може розвиватися і в інший бік так само.
0: зрозуміло. Ну, а я про те, щоб зафіксувати от в тому моменті, де ми знаходимося, в 28 липні, що от ситуація а, така. Давай тоді, якщо ми, власне, почали зі Сходу, Поговоримо вже про приємні новини і поговоримо про Бахмут і про бахмутський напрямок. Там в цей час також е, розвивалися активні події. Українські Збройні Сили е, контратакували і звільняли території продовжуються спроби звільнити ці висоти, щоб охопити бахмут. Давай розкажи про це, от станом на зараз, де Збройні сили знаходяться, де є успіхи і де є складнощі, бо я так розумію, що там у нас буде з двох напрямків. І... Ну,
1: я би не сказав, якщо там складнощі... Це, в принципі, складно. Я би сказав, що цього тижня, напевно, було менше новин саме з північного напрямку Бахмута, ну, тому що там, справді, складно просувається. Але багато новин з південного напрямку. По суті, ми там війдемо лінію в районі Клішівки, Андріївки, Курдюмівки. По суті, багато приємних новин саме з того, що там здодається нашим Збройним силам вдало працювати. Таким косвіним цього підтвердженням є те, що росіяни явно і вже починає, я бачу вже в російських пабліках, підтвердження тому, що туди підганяють додаткові сили ВДВ, а це значить, вони не справляються. І оце їхнє не справляються. Я думаю, що нас всіх має порадувати, тому що в районі Бахмута у нас цього тижня насправді були хороші, так, ми не можемо говорити про там, як це? Як в нас люблять говорити цифрами, там, знаєш, постійно, там, якимись відстанями, скільки, скільки, скільки. Але можу сказати тільки, що в позиції ми в них відбули багато.
0: Угу. А в чому різниця просування між. Північним та південним чи мово на північному складніше?
1: Ну в північному там ще йдуть якраз бої за висоти. Висоти ну це важлива річ, але при цьому вона не є, якби аксіомною. Типу хто тримає висоту, обов'язково типу, має так, він має перевагу, але висоти так само відбуваються в один і в другий бік, тобто позиції на висотах можуть відбуватися в залежності від того, що відбувається на, на, безпосередньо на цій ділянці. Ну, от там, поки там в районі Берхівки, там, от там от е, поки ускладний наш рух, а нижче ми просто пішли більш широким таким фронтом, якщо можна так сказати, про таку, якби невелику ділянку, але по суті там ділянка так, в три населених пункти, це якщо внизу. Зверху там все складніше, тому що там спочатку треба якби в районі Берхівки закріпитися і тільки потім рухатись далі.
0: Угу. І я так розумію, що ну бахмут, тобто саме місто збройні сили з тим станом зараз ще в околиці не заходять. І... Ну
1: хіба це може бути ну... якби стандарт стандартно? Там якісь ДРГ ССО, угу. наші сили спеціальних операцій можуть туди заходити? Я так розумію, в теж. Часто йдеться саме про північні там райони а Бахмута, більше саме сили СССР. Але, щоб говорити, що ми в Бахмуті воюємо, то, то прям воюємо-воюємо. В широкому сенсі цього слова, то ні.
0: А якщо ми говоримо про ну, вогневий контроль, то
1: Ну, власне, десь частину якусь ми вже можемо там накривати, але поки говорити про вогневий контроль всього міста, ми не можемо точно, тому що там, як ви, я думаю, щоб за Бахмутом спостерігали але багато і довго, коли росіяни намагалися його окупувати, і всі знають, що там є річка, яка ділить, по суті місто, не якби на дві частини. Ну, так от, як би, я думаю, що в східній частині поки що росіяни можуть почувати більш, не знаю, чи правильно слово, комфортно, але ну, більш безпечно, ніж це говорити про західну частину, або там західну, або південно західну частину міста.
0: Давай тоді теж, якщо ми вже на сході і трошки змістимося з Бахмуту у Старомайорське, населений пункт, який... Ти так як... Авдіївку з Мар'їнкою пропустив, а, давай, але sorry, насправді, sorry, ну, да, в Авдіївці
1: Мар'їнці насправді в нас та сама історія, що була. Авдіївка прям дуже-дуже гаряча, але при цьому безуспішна для росіян. Мар'їнка, двосторонні бої, які туди-сюди, в ці руїни, вибачте, якщо хтось з Мар'їнки, але, на жаль, там міста вже нема туди-сюди рухаються. Тобто ці бої, які вже більше року тривають, по суті. Ну, а якщо брати, що Мар'янка це прифронтово було ще й починаючи з 2014 року, то, ну, насправді, там, ну, в росіян там не виходить. Ну, тому побачимо, що вони там зможуть, і чи будуть вони настільки настирливими, як вони були, хоча б там, 3-4 тижні тому. Ну, тобто, в Мар'янці стало Трошечки спокійніше. Тут, знаєш, тут треба знайти оце відчуття, як правильно сказати. Тобто, там так само гаряче, але трошки спокійніше стало саме в Мар'їнці. В Авдіївці дуже гаряче, там стабільно гаряче. Ну, а тепер ми можемо прийти до, якби, тої, що називається найприємнішої новини вчорашнього дня.
0: Так, да, звільнення з Таврамайорського, Власне, Гінштаб про це заявив. Ну, по суті, президент вже про це
1: заявив. Тобто, відео, яке виклали, насправді, як я знаю, ми зайшли в Старомайорське десь тиждень тому, але якщо вже президент викладає це відео, це значить, скорі за все, що там вже відбулися навіть стабілізаційні заходи.
0: Так, да, ми ж про це часто говоримо і всі вже, я так сподіваюся, більш-менш розуміють, що часто збройні сили можуть заходити раніше, але до моменту, поки нема впевненості, що тут вже всі закріпилися і місто під контролем, про це не заявляється, і ми про це заявляємо вже по факту, коли про це повідомив там, ну, президент, частіше за все, штаб це повідомляє. Ну, власне, це, да. цим
1: ми, напевно, відрізняємося від росіян, які Бахмут брали, напевно, скільки там, разів. Ну, разів за сто, напевно, вони його вже контролювали, хоча насправді місто ще не було під їхнім контролем свого часу.
0: Ну, да е, Давай тоді розповідай про Старомайорське, е, про цей населений пункт, його важливість... Ну, я, і...
1: би, я би, напевно, і зразу брав, і Старомайорський, mm-hmm. і далі роботи mm-hmm. і взагалі, що відбувається на Півдні, так званий Таврійський напрямок, який ділиться зараз на Мелітопольський, Бердянський, Запорізький. Власне, я дивився цього тижня на оці заяви західних експертів з приводу того, що в нас почався новий етап контрнаступу. Мені доволі складно... Е- Зрозуміти, з яких таких подій вони так вирішили, я би сказав, що це просто активна боротьба вже за першу лінію оборони, тобто за першу лінію того, що вони там набудували. Ми, по суті, і Старомайорські, і Роботине, це ті місця, де ми вже воюємо, по суті, безпосередньо за позиції. Тобто це ті місця, які знаходяться за першими мінними полями. І, по суті, ми вже потроху якби, намагаємось вгористись в їхню лінію оборони. Це іде вже м, робота безпосередньо по окопах, по позиціях противника, в ближньому пішому бою часто. Е, тому, от тут я б говорив, що якщо вони це сприймають, ну, я маю на увазі західних експертів як новий етап, я б це не назвав новим етапом, а я б сказав, що це от цілеспрямована робота на виснаження, от вона от таким чином дає результати. Тобто Старомайорський це результат тривалої, дотривалої роботи на виснаження. Тобто ми попробували з самого початку кілька разів піти, якби, безпосередньо там броньованими там, порядками, та, вони трошки попалили нашої техніки, не критичні цифри в їх були, але просто ми зрозуміли, що так, напевно, не вийде, і трошки змінили тактику. І як бачимо, от зараз результат цієї зміни тактики, от якраз у звільненні Старомайорську.
0: Mm-hmm. Да, тут якраз ще згадуються події е, зими, як росіяни зараз люблять розповідати про спалену техніку, е, не нагадуючи при цьому своїм глядачам-читачам, коли російські колони йшли е, вперед, помінним також полям, і просто підривалися і там стояли ці, не знаю, огуруди металолому. Ну,
1: якщо я не пам'ятаю, там як це колишні. Дай Боже пам'яті. Ну, коротше, один з їхніх командирів, який керував операцією напрямком атаки на вугледар, угу. ну, це, 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 напевно, найбезглуздіша атака, яка впродовж ціє, цієї фази війни, взагалі, до якої вдавалася Росія. Тому що їх палили, вони йшли, їх палили, вони йшли. Ну, тобто і наші тоді хлопці, дівчата розповідали, що вони прям просто як... Знаєш, типу, як в тірі. І при чому вони говорили, що незрозуміло наше вони це роблять саме таким чином. Ми Побачили, зараз росіяни намагались розігнати цього тижня, що в нас така сама історія була, але ті відео, які я бачив, вони в основному стосувались однієї ті самої колони.
0: Ну, і там, здається, хтось помічав, що там ще були старі кадри, минулорічні кадри, якщо я не помиляюся. Ну тобто, мікс з трошки нового з різних ракурсів і старого, щоб здати таку картинку, що ну, все критично. Бо, знову ж, коли дивилися по Ойрікс, по якимсь відкритим джерелам, ти розумієш, що цифри не
1: такі. Які... Ну, не Ставні та що, типу, якщо дивитись на цифри, цифри поки тутфу показують, що ми буквально в пропорції один з чимось до одного йдемо. А це прям коли, якщо ми говоримо про наступ, то це цифри мали б значно різнитись, втрат і техніки, і, там, і живої сили. Напевно, це ну, стандартно те, що постійно проговорюють з 3 до 1, це як мінімум. Але ми бачимо, що по всім якраз відкритим даним того ж Орік, що це цифри значно менші. Тобто там ну, майже... Майже, майже паритетні.
0: Я правильно розумію, що ну, от зараз, як ти кажеш, ми дійшли до їхніх оцих позицій. Там вже були фото, відео, пірамідок, до яких цих, я не знаю, як їх назвати ну, Зуб Дракона, там, вони де, там називалися, да, зуб, там... та. це лінія Суровікіна, я так розумію, далі...
1: Враховуючи, що Суровікін десь сидить, то, да, вона цікаво виглядає. Ну,
0: я думаю, просто вже в Росії так ніхто не говорить. Тобто, далі має відбутися що? Ці ну, пірамідки, вони проходяться, чи...
1: Ні, ну, власне, там далі йде, якби, те, що називається розкладання першої лінії оборони. Якщо мені не зраджує пам'ять, тут я можу помилятись, тому що воно могло змінюватись. Це ситуація завжди динамічна, але саме там, де Старомайорське, то там та саме перша лінія оборони, десь так, як ми говорити про те, що ми можемо десь вийти на якийсь чи то оперативний простір, чи то трошки інакше, напевно, це можна говорити. Це буде десь в районі Старомлинівки, тобто два села вниз по карті. Десь в районі Старомлинівки, це будуть якісь знаєш, типу, що ми цю першу лінію оборони, яка малювалася на супутникових картах ще навесні. Тобто, якщо воно з того часу, просто не, не часто супутники зараз видають наші західні колеги, то якщо от десь в районі Старомлинівки, от за тими картами ті, які були навесні, от там вона мала б закінчуватися. Ну, тобто, оця етапність, типу, для чого ми йдемо, то десь, напевно, в Старомлинівки, я так думаю.
0: Це от якщо от на цьому напрямку, ну, я правильно розумію, назвати гладбарським, чи... Ну,
1: я так розумію, що це, напевно, бірдянський ага. напрямок. Чи бірдянський, да, бо ну, інколи... Тому простіше говорити просто південь або таврійський напрямок, тому що Ну власне це відбувається, як ми бачимо, тобто ми на сході бачимо там Купінський, Сватівський, Купінськ-Лиманський, все в залежності від того, як розвивається ситуація, так і виділяються якісь напрямки. Тобто у нас прямо на Донбасі є ще все поруч. та, там Авдіївський, Марїнський напрямок, Бахмутський напрямок. Ну тут теж вже те, що у нас простор раніше називалося великим Таврійським напрямком, зараз розбивається оце на частини. Тому ви в зведеннях Генштабу вже бачите багато напрямків, і причому дуже багато і і журналістів в цьому дуже сильно плутаються, тому що не можуть зрозуміти, де саме, який напрямок можна розділяти, хоча простіше насправді просто говорити, що або напрямок Запоріжжя, або просто Південь. Це буде, напевно, точніше зараз.
0: <гум>. Я просто за чого питаю: ти порівняв Старомайорське і Роботина. Якщо Старомайорське, ми ну, Збройні Сили України вже звільнили, то про Роботина так сказати не можна. Там є успіхи. Ну, я так
1: зрозумів, що ми там вбились в північно дуже укріплений район, в районі в районі півночі <гум> Роботина, і враховуючи ті напевно, фото, які випадають саме, знову ж таки, ніяких секретів, просто, типу, відкриту мережу, то здається, що ми намагаємось трошки змінити підхід і намагаємось обійти якби населений пункт зі Сходу. Але щоб говорити більш докладно про роботи і що саме там відбувається, треба мати більше інформації, ніж звичайні фото. Тому що фото можна там на сході від роботи, ну, а насправді там все може відбуватися зовсім не так. Власне, це тільки показує, що ми не просто з півночі намагаємось в лоб довбати. Оце от, от, це точно так. А от що саме там відбувається навколо цього населеного пункту, я думаю, що там з... Теж таким злагом в часі ми будемо отримувати інформацію від штабу, так само, як було в Старомайорському.
0: Да, ну, і сподіваюся, що наступного епізоду якраз зможемо. Я б
1: не прогнозував взагалі. Не, я, прогноз...
0: я не прогнозую, я сподіваюся. Тобто це а, без надії сподіватися. Тут, в принципі, ну, певні а, надії. Є. А хотів ще запитати про. Ти згадував аналітиків і цього тижня ще виходила публікація видання The New York Times з посиланням на джерела в Пентагоні про те, що ЗСУ обрали основним напрямком контрнаступу якраз Запорізьку область. Хотів тебе про це розпитати, ну, наскільки це Твердження тобі здається, ну воно
1: занадто як це? Ми ну, про це проговорювали колись, але uh-huh. воно занадто очевидно. Ну, тобто ясно, що нам треба, якби розвалити їх коридор в Крим. Я не знаю, просто знаєш, як це розглядати, типу, можна це написати, там, знаєш, просто бачачи, і не обов'язково там, з Пентагоном, з кимось джерелами спілкуватись, просто бачачи карту ну, і логіку просто воєнних дій. Це можна було б такий висновок зробити і без Пентагона. Ну я це розглядаю як елемент інформаційного простору, просто саме інформаційного простору. Mm-hmm. Ну тобто, це не шум. Ні, це не шум, це достатньо впливове видання. Тобто, ну, там бред писати вони не будуть, але сама логіка, що ну, якби воно очевидно, якби ми бачимо, це в принципі по контуру бойових дій, що в нас є певні точки, де видно, де ми е, зробили упор на саме на ці точки. Побачимо.
0: Угу. Добре, тоді пропоную з фронтами закінчити. На сьогодні, наступного тижня. Сподіваюся, знову ж таки поговоримо про якісь нові успіхи. І сподіваюся, також, що от там, де росіяни намагаються атакувати, ситуація кардинально чи якось поміняється. Хотів розпитати про обстріли і чергові атаки Росії цього тижня, куди вони ну, намагалися бити, з якою метою, бо вони останнім часом були прицільно по Одесі, але тут вперше там було використано десь 36-40 ракет, кінжали знову були 3-4 штуки, От яка логіка була цієї останньої атаки?
1: Ну, логіка, як я зрозумів, розкрити ППО ще mm-hmm. повністю, тому що вони, ну, я думаю, всі пам'ятають цю середу, ну, так очевидно і так довго, знаєш, так вони, по-суті, аж анонсували, знаєш, бо там перша повітряна тривога, потім злітають літаки... Всі про це вже говорять. Типу, всі говорили, там, в п'ятій годині вечора вони стануть на лінію там, на пускових, а в напускових, в шоці це все почнеться. Тобто настільки це вже було м, прям прогнозовано, та, що от зараз от почнеться. Єдине, що не було зрозуміло, куди. Та? І от мені здається, що от ця така повільна організація цього процесу, цього обстрілу, і що він був вдень, а не вночі або вранці, як часто була, бувало по останнім часом. Це була якраз теж така форма зміни тактики. Ну, про це ми говорили, що вони постійно намагаються змінити тактику. Я так розумію, вони намагалися розкрити наше ППО і переконати повітряні сили і а, сили ППО на землі в тому, що от це є основна атака, а потім просто ввалили кінжалами на обрані цілі, для того, щоб ми не могли ніяк зреагувати. Ну, тобто вони намагались нас переконати, що це буде виключно атака крилатими ракетами, переважно, там, калібрами і хашками 555 і 101. А потім, де в останній фазі, там, по суті, коли там ми вже почали то зносити активно, вони випустили кінжави. Тобто це був от той, момент, той момент, який був несподіваний за весь... Ну як несподіваний, вірніше, це щось, якийсь елемент чогось такого, наче нового, хоча, насправді, якщо не помиляюсь, коли був масовий обстріл Києва, вони, в принципі, так само зробили. Вони спочатку запустили багато багато крилатих ракет, а потім в певний момент, в момент вже і роботи по них, вони попускали кінжали. Е, вони побачили, що кінжали можуть збиватись, тому їм треба змінювати тактику постійно. Оце, я би назвав цю атаку це елементом такої спроби змінити тактику.
0: Я так розумію, що і кінжали можуть збиватися навсюди. Ну,
1: власне, так. Тобто це ж треба розкрити всі пошні позиції, що треба чітко зрозуміти, куди кінжал буде запущений, і щоб, скажімо, на лінії прольоту кінжалу, щоб не було петріотів, які можуть їх збивати, як ми вже бачили. Я так думаю, що вони намагались намагалися просто зрозуміти, де та лінія, з якої вони можуть запустити кінжали, і щоб не було там Петріотів. Угу.
0: Яка логіка атаки по Староконстантинівці?
1: Ні, це Старокостянтинів. Це, Стариконстантин... хм... ну, да. да, це Хмельницька область. Насправді, ну, якби це не секретна інформація, це можна знайти просто відкрити в Вікіпедії. Подивіться, що в Старокостянтинові це воєнний аеродром, там базується одна з бригад наших тактичної авіації, і. Власне, я так розумію, що, враховуючи, що це той самий аеродром, де базується Су-24М, до яких, як ми бачили, і як вже підтверджував і міністр оборони наш, що Storm Shadow працює саме з цих літаків. Я так розумію, що вони хотіли вибити в нас можливість працювати з Storm Shadow.
0: Сподіваюся, нічого не вийшло. Ні, я вам скажу, да. що нічого а, не вийшло, все очі. нормально. Та. Супер, да.
1: Наші військові дай не діляться такою інформацією так часто, навіть якщо там влучають, і це зрозуміла історія, ну, що ніхто не буде то. Але цього разу я вам точно можу сказати, що нічого не вийшло. Влучання були, але от якихось критично, зовсім якихось критичних наслідків, окрім, звісно, там були там і пошкодження, і травмовані, але критичних наслідків для того, яке що може вплинути особливо на перебіг бойових дій, не було.
0: Окей, okay. ну тоді ще раз нагадаю про те, що коли повітряна тривога, прямуйте в укриття, не ігноруйте, бо це збереже вам життя, і це важливо робити кожен раз. Саме на цьому моменті я хотів попросити тих, хто нас дивиться, і тих, хто нас слухає, про допомогу «Українська правда» разом з Міжнародним благодійним фондом SAVED оголошуємо збір на допомогу Миколаївському ліцею номер 55, бо Миколаїв росіяни постійно обстрілюють. За час війни вже постраждала не одна школа, і росіяни роблять це прицільно. І ми зараз допомагаємо збирати гроші на укриття для цього ліцею. Якщо у вас є змога, то в описі цього подкасту будуть всі... Необхідні реквізити і всі необхідні посилання. Якщо у вас є зайві гривні, то ваша допомога буде дуже важливою.
1: І щоб ви розуміли, я тут просто додам немаличку деталь, що це укриття має стати найбільшим в Миколаїві. Тому насправді це не просто, знаєте, як укриття заради укриття. Це буде одне з найбільших укриттів в Миколаєві, саме для того, щоб діти могли навчатись.
0: Так, да, бо те, що я знаю про дітей і навчання, як це зараз відбувається там, то мені страшно уявляти, коли ти сидиш на уроці, а потім тривога, і якщо ти не встиг дійти, там, якщо ти в Києві до метро, якщо ти поряд з метро, то е, ну, не дай Боже, щоб ще якась ракета прилетіла по школі, тому ну, донайте. Давай ще поговоримо з тобою про дрони. Е, Теж важлива тема. І тут є кілька напрямків, як може повернутися наша розмова, і з чого можна почати. Давай з хорошого. Давай з хорошого. Хороше а... тоді – це те, що Сполучені Штати будуть передавати нам Black Hornet.
1: Ну, там норвезька сторона більше, ага. я би сказав. Але, ну, власне, власне там. Black Hornet пообіцяли нам, що буде ще десь порядка десятків сотень, сотень одиниць. Угу. Скажімо так. Давай
0: ти розкажеш, що це за дрони, бо була голова новина на ОП, так зрозумів, що це якісь маленькі розвідування. Ну, власне,
1: якщо ви перекладаєте просто з англійської, це буде такий чорний шершень. Угу. Тобто 16 на 2 см такий маленький дронік, він виглядає фактично як такий, знаєш, як якась комаха, угу. додіюча, знаєш. вона така, виконує такі розвідування функції, вона дуже сильно помічна для піхоти, тому що, ну, наприклад, там, при якихось штурмах, будівлі або ще чогось, е, працює вона, власне, по суті, там, такий невеличкий, якби так, вона на пояс може вішатись весь цей комплекс, в ньому о таких от, е, два дрончики невеличких, вони можуть літати до е, глибини під два. Я знаю, що наші пробували на півтора і виходило ну, з нормальним добиттям інформації. Просто саме по цьому дрону мені цікаво було, що з першого разу, коли нам на тільки його анонсували, і як це працює, тому що він дуже мало важить. Він фактично такий маленький спостережник, там на ньому три камери, і він просто допомагає тобі, по суті, в розвідці того, що навколо відбувається. Під час штурмових дій, під час вилазок, це дуже помічне для спеціальних операцій, для розвідки, тому штука дуже класна, власне, там, здається, десь, здається, там, щось в районі 20 хвилин вона літає, але при чому то, що в них їх дві, це один повертається назад, він заряджається, і ти запускаєш другий. Тобто дублера, і можна, насправді, багато чого корисно зробити і багато життів берегти завдяки таким дронам, що вже перевірено.
0: А, є якась різниця від цих умовних дронів, які часто використовують і наші збройні сили, і росіяни, і там умовні Mavic, і... Ну, в тому плані, чи можливо їх важче глушити, збивати? Ні, ну,
1: власне, в Блэкфорниці є ще така штука, що там достатньо нескладне керування, uh-huh. і е, там, я знаю, що наші пацієнти навіть одною рукою ним керували. Е, з Мавіком, як ви знаєте, не, не зовсім так може вийти.
0: Ну, взагалі тому, не вийде.
1: Та, тому там це, власне, от дуже-дуже допомагає саме в в реалізації таких завдань, мав які на інші задачі взагалі а, йдуть, тобто це розвідення більшої території і, і, і скажімо там, і по позиціям і по всьому іншому. Тут трошки інші завдання стоять перед цією малюткою класною бойовою.
0: <гум> а, якщо, до речі, говорити ну, про не дуже приємне про російські дрони. Давай і про російські про... Про...
1: дрони, я скажу так. Е про російських дронах зараз це є двостороння історія, тому що колись, коли ми дійки почали робити FPV, FPV-дрони, це те, що ви зараз можете чути постійно і в новинах, і всюди. Це була історія про те, що це, якщо зовсім спрощувати, не сильно заглиблюватися в технічні деталі, які люди в основному не люблять, то це як такий ображуючий боєприпас невеличкий, так?
0: Ну, і курують, що є в тебе окуляри, е, Так, е, логіка
1: SPV в чому? В тому, що він дешевший за е, там Maviki, наприклад, які, от ви бачили відео, коли воги чіпляють, прикручують mm-hmm. до Mavika, який просто там, наприклад, може звідкись, по суті, бомбардувати да, якісь там позиції або якісь, якусь техніку. То тут е, історія зовсім інакша. Тобто він значно простіший, дешевший, е, використовує в основному технологію аналогового відео, тому навряд можна використовувати його як розвідувальний, тому що в основному для цього використовуються дані інших або інших дронів, або наземної розвідки. І, власне, FPV – це такий, напевно, зараз найбільший розходник взагалі на фронті. І він дуже потрібний. Насправді, тобто його можна зібрати десь в гаражі умовному. Ну, це так постійно називають, тому що це малі підприємства, які цим займаються, їх е... називаються гаражним виробництвом, тому що ну, реально його можна просто ручками скласти е... і направляється, тобто швидкість в нього велика техніку вбивати, типу танків або щось. Ну, навряд, можна просто якщо зовсім класно попасти, можна підпалити щось. Тому коли росіяни намагаються всім впарити, типу відео, ну, знаєш, в цих відеоси в в них є одна деталь. Ну, тобто воно закінчується завжди
0: Ну, да.
1: Безпосередньо перед влучанням. А потім ти можеш показувати все, що завгодно. Ну, типу, як ти влучав, що воно горіло чи не горіло. І це ми бачили неодноразово, як вони показували, як воно влучає. І потім, ой, типу, ми там щось вдарили, щось підбили. І потім ти там зверху вони там орланчиком знімають своїм. І ти бачиш, що дим розсіюється, а там ніфіга. Там як техніка як стояла, так і стоїть. А FPV, ну, це штука, яка от якраз, як ти кажеш, там віртуальна реальність, мається на увазі окуляри, і ти по суті просто керуєш цим дроном не так... Не ну, не віртуально, с...
0: просто перед очами, якраз ти очами бачиш там. те, що...
1: Так, І е, якщо комусь здається, що це просто, це непросто, і е, е, якщо у вас Uh, є проблеми з вістибулярним апаратом, то вас навряд вийде це, вийде це зробити, покірувати якимов півдроном.
0: Ну, або з першого разу. А, до речі, першого. я пам'ятаю по своєму досвіду не з в ПІВІ, а з PlayStation і VR-окулярами цей, мені там казало, що імбір допомагає якраз знімати це відчуття ем, головокружіння, бо да, спочатку перші хвилини є оця нудота, потім ти якщо довго це робиш, твій мозок потрошки звикає до цього.
1: І треба розуміти, що на відміну від веселих картинах, ну я це так називаю, віселих картин, які показують, що це там безвідмовна зброя або щось інше, це не зовсім так. Нормальні, внятні, професійні пілоти, які займаються саме цим напрямком, вони говорять, що якщо один з п'яти влучає, то це хороший пілот. Ну, тобто це не так просто, як всім здається, і це справді розходнік, його потрібно дуже багато. Е, говорили часто наші волонтери, навіть по дроном, там, пані Берлінська говорила про те, що ми певний момент проспали, коли росіяни цю тему перейняли, е, тому що, ну є така історія, коли такий великий, неповередливий монстр бюрократичний, як Росія, та? але вона все одно підглядає за нами. Тобто вони побачили, що FPV-дрони це класна історія, що, типу, що вона дуже популярна на фронті, та? тобто розповсюджена, І вони тоді, коли ми почали це робити, вони перейняли, і зараз вони в нас в темпах виробництва цих дронів, на жаль, далеко попереду. З орієнтованими оцінками, які я чув, там а... йдеться про те, що в нас мають там, підготувати десь там в районі 2-3 тисяч пілотів, які будуть якби, керувати цими FPV, а, ну і от врахуйте, якщо там один пілот, там два-три, хоча один пілот хоча б один і в півдрон за день буде запускати, то ви просто можете порахувати, що 30 днів, один пілот, 2000 тисячі, 2 3000, тисячі, ну десь в районі 60 тисяч нам виробництва цього треба. На... Тобто на місяць, на, місяць, на, да. на місяць. Таких темпів, на жаль, поки що нема, але... Як я знаю, за це питання дуже добре взялись, і я сподіваюся, що розвиток в ньому буде. На жаль, багато говорити не можу, тому що мав, е- як це, е- маю заборону на оприлюднення певних даних, але раптом ви будете бачити якісь прям зовсім м- такі панічні якісь е- знову е- коментарі в соцмережах. Трошки остудіться, ну в плані остудіть собі голову, тому що е- проблему бачать, і проблему намагаються вирішити.
0: — Мені досить цікаво, я скільки дивився ну, на FPV-дрони, як це запускається, чи є якась кореляція між геймерським досвідом людей з PlayStation і цим, цим.
1: От я не скажу, знаєш, от просто якось в мене так було, що ті люди, по якими я спілкувався з FPV, ну, тобто якби операторами mm-hmm. да, там, дронів цих, вони переважно не були геймерами, а тобто, зовсім з іншої сфери приходили, можливо я просто не бачив таких. І коли стикнусь, запитаю обов'язково. Так,
0: да, бо ну, цікаво просто може бути кореляція і може багато прихованих талантів зараз по Україні садити і...
1: Ну, впуст. FPV-шка, щоб, знаєте, щоб, чому FPV такий розповсюджений зараз ще на фронті? Є ще одна така деталь, яку часто чуєте, про яку ми обов'язково якось поговоримо. Це російський реп, uh-huh. який е- дуже сильний і дуже сильно працює. Е- власне, FPV-шка справляється з ним покраще. Саме його така оця от кустарність, аналоговість, вона часто краще справляється, ніж будь-які цивільні дрони, широко використовувані у нас теж на фронті.
0: Угу. А якщо говорити про російські дрони і не в ПІВІ, а саме про ланцети, які є ударними?
1: Ну, ланцети і куби – це теж та історія, яка, на жаль, є для нас проблемною. No, <проб> yeah, бо
0: ну, я так розумію, взагалі історію з ланцетами не варто недооцінювати. Багато хто з фронту жаліється на те, що це реально доставляє проблеми, палить техніку, і вони працюють цим дуже добре. Плюс я пам'ятаю певні панічні настрої в тижні-два тому, коли росіяни зробили пропагандистські. Ролик з цим ну, роєм, їх кількістю того, скільки в них цих ну, ланцетів. Тоді теж почалися певні бурління ну, в інтернеті про те, що ну, наскільки все це страшно погано і так далі. От, але Мі, ну, взагалі, не зрозуміло, що ми можемо протидіяти.
1: Ну, протидіяти — це доволі складна історія. Ну, взагалі, куби і ланцети — це от їхні е, баржуючі боєприпаси <гум> скажімо, ближньої і середньої дії. Тому що вони використовують шахеди для того, щоб вглиб втили наші бити і використовують ці безпосередньо на фронті. Тобто, КУП це десь там 10-20 десь, десь а ланцет це десь 30-40, можливо, 50. Ну, інколи. Ну, я просто не бачив, щоб на так далеко залітали. А в чому проблема? Проблема в тому, що насправді ланцет постійно працює якби в парі з Орланами якраз. Тобто Орлан в основному вистежує цілі переважно, та, а ланцет по них б'є. В чому проблема? Проблема в тому, що збивати цю історію доволі складно. І якщо ми от порахували ці цифри про 10-20, просто сказати, що для чого є вона проблемною. Проблемна вона є, по-перше, вони використовують ланцети, щоб вибивати нашу ППО, самополя, Ну, тобто там, можливо, страждають оси наші, ще, ще старі радянські а, буки, а, дуже багато рлс страждає теж. Тобто вони вицілюють, вибивають, а, і тоді може працювати їхня авіація. Ну, тобто, тому що коли ми не можемо з ППО нормально працювати, зменшені, то більше працює їхня авіація. Це якщо з ППО говорити. Якщо говорити про інші цілі для них, які вони... Це в основному наша арта. Переважно йдеться про саме причіпну. Тобто, страждають М3СІМ-ки найбільше. Угу. Чому? Тому що от, от, от тепер от ці цифри, то, що я сказав, згадуєте, да? що ланцет там 30-40 км, робота М3СІМ-ки десь в районі 20 км. Тобто, 3СІМ-ки починає працювати, і її виловлюють, а ланцет залітає, і це доволі складна ситуація і проблема, тому що, на відміну від САУ, чому ми частіше просимо САУ? Тобто М-37 добре працює, це правда, що на фронті вони добре працюють, але вони піддаються більшому ризику. Більш легкою ціллю є для російських е- бережуючих виприпасів, тому що САУ може під'їхати відстрілятись і поїхати, а для того, щоб зібрати, ну, для того, щоб почала працювати причепна гаубиця, ну, така, як м 3 вона мусить вкопатись спочатку, і, тобто, коли вона починає працювати, і її вже, там, хтось виловлює, ну, там, розвідка, там, то 5-10 хвилин на, на збір може не вистачити для того, щоб туди прилетів ланцет. І от такі от речі вони складні, тому що складно, тому що в нас е, немає поки що, на жаль, чогось такого ж. Е, е, я не впевнений, що росіяни постійно розповідають, що Switchblade які є по суті такими американськими аналогами їхніх е, ланцетів, ну тільки кращі, але й дорожчі значно, mm-hmm. е, тому що ланцет здається. От не пам'ятаю, як світблейт, останні цифри, які були, але ланцет коштує 30-40 тисяч. Тобто це не такі великі гроші, які є. І, ну, ясно, що вони сильно відрізняються від того, що вони десь порталері або папеошці тріснуть. Але при цьому треба розуміти, що там можна сітки рабиці ставити, там є декілька варіантів, як мінімізувати вплив ланцетів на наші позиції, на нашу техніку. Але все одно це залишається великою проблемою. Ще одне, напевно, доволі розповсюджене твердження, яке росіяни постійно розганяють, що Ленцет може замінити артилерію. Я вам скажу, що не може замінити він артилерію взагалі. Бо, по-перше, він легший за своїм об'ємом, менше вибухового елементу в них є, там, 3-5 КГ, для порівняння в артилерійському снаряді, звичайному, там десь в районі 11 Це по-перше. А по-друге, артилерійський снаряд, він працює за логікою розриву на багату кількість осколків. А ланцет так не працює. Угу. Тому ті, хто говорять, що биржуючі боєприпаси можуть замінити артилерію, ні. Вони не можуть замінити артилерію, але вони можуть стати для неї великою проблемою. Що і є, що ми бачимо на фронті дуже часто. Що наші хлопці, дівчата жаліються, що да, що десь ми пропустили цей момент. Саме того, що і нам би потрібно знайти якісь певний... Ну, це та, та сама історія. Тобто, що хіди, ланцети, куби, це не такі складні... За своєю логікою, скажімо, за принципами роботи озброєння, але при цьому воно все ще продовжує реалізовуватись, тобто там переважно, як говорять, що в основному в ланцетах вся ця електронна частина і все, скоріше за все, китайська, яка просто збирається в Росії. Але є елементи там, західної техніки. Про це ми теж говорили, mm-hmm. що в, як в ракетах використовується та сама історія і в бережуючих боєприпасах, що насправді там подвійного призначення дуже багато всяких мікрочіпів і всього іншого може використовуватись і тут, на жаль. Тому е- наскільки вони можуть розігнати це виробництво, ну, враховуючи, як вони показували картинки, якщо вони бачили, можете подивитись картинки, як вони показували, що е- в них там... Великий янгар з купи ланцетів, які вони говорять, ми це робимо ледь на за тиждень, а потім наші інформаційні фахівці сказали, а ви не, ви не помітили, що він іде, а в нього відсвічує, що це дзеркало. Ну, тобто, що в нього такий красивий ефект того, що от цього аж дуже сильно багато ще й трошки підрихтовано, ну, як завжди в російській пропаганді. Але при цьому це не применшує того, що вони можуть їх робити багато, і нам потрібно на це реагувати, і бажано реагувати якомога швидше, тому що і ППО, і артилерії від цього дуже погано.
0: Ну, так, да. ну, і взагалі, я так розумію, з дронами треба реагувати більше, бо... Ну, це, по суті,
1: війна артилерії дронів. Зараз на даний момент, то артилерія наносить, по суті, 90% вогневого ураження, в принципі, на фронті. І свою артилерію треба убезпечувати, а чужу – нищити. Ну, якщо ланцети в них нищать нашу артилерію, то треба з цим щось робити.
0: Угу. А ще одне питання не по дронах. Я думаю, що це треба теж проговорити. Ми минулого тижня згадували... Ксадні боєприпаси, те, що вони з'явилися на фронті, і за цей тиждень було багато відео к седні боєприспасів. Ми не збиралися про це говорити, але так ми просто згадали...
1: знаєш як це, ми просто настільки часто його анонсували, mm, що да. коли воно почало працювати, ми трошки обійшли цю тему. Да. Працює, е- працює, хлопці кажуть, працює добре, свою функцію виконує.
0: Знаєш, розумію, це не є якоюсь вундервафлею.
1: Абсолютно, це просто <ків> ну в принцип одного удару і розльоту, і принцип, коли розкидається тобі ці всі суббійприпаси по великій території, він класно працює на, око... на лінії окопній. Mm-hmm. Ну, тобто воно десь над, над окопом розривається і розкидує просто суббійприпас. І це значно полегше будь-які там, штурмові дії або... Ну, або в принципі просто бойові дії полегше.
0: Я в розходив перепитати, тому що я читав, бачив, що ну, умовно, коли воно розривається над окопом, воно не вбиває всіх, хто там є, тоді там в принципі, достатньо легко сховатися і укритися, але за рахунок того, що всі, хто сидять в окопах, вони мають сидіти і не вилазити, в цей момент якраз наші хлопці дівчата можуть просуватися десь вперед і без... Ну, якогось... Ну, по-суті, ти غ... сказав,
1: най, най, ну, типу, найпростіший uh-huh. приклад. Касетні боєприпаси використовуються часто не тільки для окопів, там є ще інші цілі. Ну, я ще бачу, Але, відео... в принципі, принцип ось такий. Да. Так. Я ще
0: просто бачив відео, що здається, коли якраз накрили якусь посадку, і походу це був якась касетний боєприпас, там був склад з боєприпасами, і, ну, і вони підривалися за рахунок того, що ну, Може, і не планувалося це, але воно там було. Ну, і часто, бувалося...
1: так, Часто в БК прилітає. Це збільшує шанси вибити БК противний.
0: Окей. Okay. Uh, давай uh, остання тема, uh, і будемо завершуватися. Коротко це те, що треба проговорити, що відбувається в Росії. Uh, я про законодавчі зміни, які вони зараз проводять. Через парламент про збільшення віку там до 30 років. Нагадаю, що після нашого успішного контрнаступу на Харківщині, і після початку мобілізації в Росії, почалися законодавчі зміни щодо збільшення кількості призвників. І тоді вони придумали такий хитрий план заявити, що буде підвищений вік призвного до 30. Але буде також зменшена нижня планка з 18 там, до 21, здається. І багато тоді російських правозахисників, аналітиків, незалежних журналістів казали, що, типу, подивіться зараз, передаю трошки часу, вони верхню планку піднімуть, а з нижнього нічого робити не будуть, бо на що? І, власне, так і сталося. Станом на зараз, я не пам'ятаю, чи воно вже пройшло цей другий читання, чи ні, але що є на зараз, це от якраз планка збільшилась з 18 до 30 Ті, хто фактично можуть бути набрані в армію. І я так розумію, це може, по-перше, в якийсь момент створити нам проблеми, а по-друге, це вказує на те, що е, Росія планує е, воювати дуже і дуже довго, бо коли ти збільшуєш таким чином свій резерв на 2 мільйони, здається, да? якщо правильно це продовжується трошки більше, то ну, це може становити певну проблему. Що ти про це все думаєш? І ну, я, сподів... я думаю, що
1: все як завжди, ну, тобто, ну, по-перше, вони ще там змінили строки, тобто, mm-hmm. воно мало бути в терміном, подовжено в термінах, десь там колись, а зараз вони чітко вказали, з 18 до 30, з 1 січня, все, до побачення. А, причому вони ввели ще й електронні повістки, ну, тобто, вони всі готують до, напевно, до постійного процесу мобілізації, який вони будуть або, ну, якби вони бояться напередодні виборів, хоча я не, не можу зрозуміти, що там боятись, ну, власне, у вас виборів як таких нема, ну, тобто, там легімітизація чогось чи що, яке має бути в них 2024 році, вони, напевно, просто бояться внутрішнього якогось такого розбалансу, якоїсь дестабілізації ситуації всередині країни. І тому не говорять слово «мобілізація в голос» часто. І тому такі штуки, вони провертають. Спочатку від 21 до 30, туди, вони, здається, ще в той закон, коли який діяв, вони туди ще вкидували, що ті люди, які з 18 хочуть піти, ми їх будемо брати. Угу. А, а зараз вони сказали, що ми з 18 до 30 зробили, тому що 18-річні так просили, просили, але не могли. Ну, Тобто вони вже могли, але зараз намагаються так впарати в суспільство, Ті, що 18-річні самі просили. Ага, самі просили йти в Україну і вмирати. Да? 100%. От 100%. Саме так воно і було. Тому я думаю, що це такий спосіб прихований, хоча там
0: це вже, це вже не
1: дуже приховано. Ну, в плані не так, як це уникнення хвиль мобілізації, а, напевно, просто такого саме, перманентного стану мобілізації в країні для того, щоб не говорити слово хвиля мобілізації. Тобто, щоб його активно не проголошувати, а просто, просто слати ці повістки і на 2 мільйони розширити собі список. Тих людей, яких ти можеш. Ну і плюс те 30-річним легше потім впарити буде, верніше, не впарити, а просто не так складно буде по реакції, як 18-річним після закінчення строку служби зразу пропонувати на наступний день контракт підписувати. Ну, ну, це схема, з якою вони, в принципі, вже працюють давно. Просто якраз з 18-річними це було складно робити. А з 30-річними це, явно, буде простіше робити. Тому що не буде такої прям жвавої реакції, як в основному 18-річних. Тому що 18-річних в них зажають ще дітьми у всіх країнах. І дуже бояться, що дітей шлють на війну. Ну, от тут зараз, якби, вони спочатку загравали з суспільством, типу, дітей ми не будемо нікуди слати. Все, з 21-го. А зараз і дітей шлють, і 30-річні підуть. Ну, От, за що боролись, так сказати, на то й е,
0: ну, А я хотів все одно запитати: тобі здається, що це якась підготовка ну, Росії до ну, Росії. На жаль,
1: щоб говорити так чисто от з військової арифметики, е, ну, прийде час їм треба буде ще мобілізувати людей. Ну, тобто їм потрібні люди? І цими розказнями, що в них якихось добровольців, там під 100 тисяч щось таке, довго ти його не зможеш. Ну, тому що нема в них стільки добровольців. Це все фігня, це, напевно, якась додаткова знаєш, обхідна гнучка мобілізація, просто якась відбулася, і їх таким чином, напевно, там оформили. <сміття> тому я думаю, що військова шметика говорить про те, що їм треба будуть люди якщо вони збираються довго воювати, а вони це зазначають. І поки так, на жаль, видається. А для того, щоб їм треба було люди, їм треба якимось чином їх мобілізовувати. Гучно, хвилями бояться.
0: Ну, тривога.
1: Ну, власне, напевно, ми можемо і завершити на цьому. Нашу розмову, враховуючи, що і повітряна тривога тут спрацювала. Так що, напевно, Федір, твої слова да. на вихід.
0: Є, да. Єдине, що не проговорили про Гіркіна Ігоря Івановича, який сказав за мобілізацію. В мене, от як ці два слова стрілкові мобілізація, вони не споряд. Людинка сидить, і навіть не можна зайти в Телеграм і подивитися, як він не є. Я думаю, багато українців зараз через це трошки розчулені, але це вже тема до якихось інших епізодів. Зараз через те, що почалася тривога, будемо закінчувати. В принципі, ми і так збиралися закінчувати і все це проговорили. Тому дякую тобі, Женя. Ось такий от вийшов епізод. Дякую, що дослухали до цього моменту. Якщо ви робите це регулярно, то вам подобається подкаст, а якщо вам подобається подкаст питання», то розповідайте про нього своїм друзям, знайомим, кому заходно, незнайомим людям в барі, розповідайте. Буду радий за це. Також ставте оціночки в Apple Podcast та на Spotify. Можете залишати приємні коментарі на Apple Podcasts. Також воно допомагає людям, які не знають прокляття питання, зрозуміти, що це непоганий подкаст. Донатьте на Збройні Сили. Це... Потрібно особливо зараз після чергових ракетних обстрілів, тож кидайте свої гривні на фонд поборони живим, фонд Сергія Притули, на інші фонди. Ну і просто людям, які збирають гроші на щось важливе для окремих підрозділів. Ну і раптом, бо хочете підтримати мою роботу і взагалі роботу журналістів української правди. Я для цього також залишу посилання на клуб УП. Це нам. Дуже-дуже допомагає підтримка тих, хто нас читає, дивиться чи слухає. Власне, на цьому все. З вами був Федір Попадюк. Скоро почуємось. До наступного тижня.